0: Светлана Алексеевна Ганушкина сегодня в первом проекте, правозащитник с э, университетским математическим прошлым. Внучка известного психиатра, э, давшего свое имя клинике. Э, Светлана Алексеевна, спасибо, что согласились прийти и ответить на вопросы.
1: Спасибо вам за приглашение. А... Я уже скорее бабушка, чем внучка. Не то что скорее, у меня 31 год, внуку,
0: между прочим. О, мы об этом еще поговорим.
1: Почему они обоятся нас? Объясни. Мы им нужны.
0: Путин это прекрасно понимает.
1: Мы никакие иностранные агенты. Власть развалила все институты собственной деятельности.
0: Вы можете входить в, э, в президентский совет.
1: Вообще это очень забавно звучит. Демократическое завоевание власти. К нам приехало много беженцев с Украины. Или извините, из Украины.
0: Ох, вы оказались между молотым и наковальней. Я
1: не хочу говорить о нелегальных людях. Т
0: те, кто был категорически не согласен, они взяли чемоданы и уехали.
1: Ну, Стрелиться.
0: А, Светлана Алексеевна. Кстати, вы как к феминитивам относитесь? Вы правозащитник или правозащитница?
1: Ну, во-первых, я в духе русского языка все-таки правозащитник, если я правозащитник. А во-вторых, я не очень понимаю, что это значит. А,
0: с этим и хочется разобраться. Объясню, почему. Относительно правозащитников э э, есть две полярные точки зрения. Скажем так, патриотическая общественность считает э, вас, их ваш. мы разберемся, правозащитник ли вы и позже, а, предателями Родины, такой пятой колонны, э, иностранными агентами. А, либеральная общественность считает вас ну, чуть ли не единственной надеждой государства на, на спасение, на установление правового государства в государстве. Давайте вот для того, чтобы э, э, начать с этим разбираться, выставим такую систему координат «хорошо-плохо». И я попрошу вас ответить максимально точно на вопрос, на два вопроса. Первое. А какие у вас претензии к власти есть?
1: К власти очень большие претензии. Власть развалила все институты собственной деятельности. Фактически у нас нету больше парламента, потому что парламент принимает те решения, которые исходят от администрации президента. У нас не то, что уже нет независимой судебной системы, у нас вообще просто полная деструкция судебной системы. А независимых судей редче уже нет. То есть у нас фактически отсутствуют две основные ветви власти. Осталась только одна исполнительная. Так не может существовать государство. И государство это воспринимает общественный сектор, гражданское общество почему-то, вот, как вы только что сказали, как своих, ну даже больше, чем оппонентов, врагов. Оппонентов это естественно. Дискуссия между властью и гражданским обществом – это нечто совершенно естественное. И именно в этом процессе идет и развитие. Развитие страны, развитие общества. А, ну, а когда все это уничтожается, то так не может существовать современное государство.
0: Чуть подробнее позже поговорим. А теперь э, второй вопрос. Есть ли то, чем вы довольны с точки зрения оценки деятельности власти?
1: Это очень сложный вопрос. Боюсь, что нет. Боюсь, Вообще что нет. ничего нет. Нет, боюсь, что нет.
0: Разве разве тот факт, что вы можете входить в, в президентский совет, это не а, отчасти демократическое завоевание власти? Ганушкина. В Вообще, президент...
1: это очень забавно звучит – демократическое завоевание власти. Обычно демократическое завоевание немножечко с сопротивлением власти происходит. К сожалению, это превращено в абсолютную декорацию. Если в 2002 году, когда я вошла в Совет при Президенте, и могу объяснить, почему я вошла. Я вошла да. потому, что его возглавила Александра Памфилова, с деятельностью которой я уже была знакома. Ну, например, потому что, как и все, потому что моя мама получала пенсию больше, чем моя зарплата, когда начались вот все эти дефолты и все прочие страшные это вещи? у вас такая
0: низкая зарплата была или у мамы высокая Нет, я пенсии? думала, что
1: у всех была. У меня была обычная доцентская зарплата в РГГУ. Но зарплаты были меньше, потому что она была министром социальной защиты, и она защищала пенсионеров. И мамина пенсия поднялась, когда моя зарплата еще не поднималась. Мы утратили все достоинства советского периода. А что это было прежде всего? Это была наука на которые выделялись достаточно большие деньги, и образование. Ведь на самом деле, вы посмотрите, что делается во всех университетах Соединенных Штатов. Там мои однокурсники и ниже, так сказать, до однокурсников моего сына. То есть все математические кафедры заняты нашими хматянами. Это была одна из сильнейших математических школ в мире. У нас развивались и другие науки. Было давление на науки, были сталинские времена, когда уничтожили генетику. Это все было. Но, тем не менее, наука развивалась. Сейчас с наукой покончено. Покончено с Академией наук. Его просто уже нет в том виде, в котором она существовала. На нее не выделяются средства. У нас упал уровень образования до безобразия. Ну, что же мне поддерживать в этой власти, скажите, пожалуйста? Это при том, что я ну, никоим образом не скорблю по Развалу Советского Союза И понимала, что к этому идет Что идет продолжение развала империи Лет за пять до того, как Советский Союз развалился и Не считаю, что это Наибольшая трагедия Прошлого века, как говорит руководитель Нашего государства То есть то, что мы Как бы завоевали в перестроечные После перестроечные времена уничтожается, начинаются репрессии На уровне ну, Я не могу сказать, конечно, сталинских репрессий Но во всяком случае, на уровне андроповских времен.
0: Но вы же понимаете, что серьезное отличие сегодняшних перегибов от сталинских репрессий заключается в том, что а, а, Путин не является сторонником этих репрессий. То есть мы можем говорить о том, что не, 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 не работают институции, но говорить о том, что Путин, так сказать, это с, по команде Путина происходит. Или вы считаете иначе?
1: Я считаю, что обязанность каждого руководителя окружить себя людьми, которые будут правильно информировать и которые будут принимать профессионально правильные решения. Это основное качество любого руководителя. И если он с этим не справляется. Если, как у нас любят говорить, царь батюшка не знают, это все бояре, то это вот вина царя-батюшки.
0: Да нет, вот навер он... наверное, знает. я, я, я не, склон... и не может остановить? Я не склонен говорить, что... Вы знаете, может быть, и не может, как мне кажется. Я много думал на эту тему. И мне кажется, что остановить это тоже непросто. Потому что вопрос остановки, это же не просто нажать стоп-кран. Это вопрос смены одного на, ш... на что-то другое. И это что-то другое должно, должно быть в наличии. А вот где это что-то другое? Это что-то другое
1: есть. Вы знаете, где меня нам? очень удивило. Вот когда началась перестройка, и э, я работала в историческом вузе, хотя преподавала математику управленцам, ну и немножко тоже mm -hmm. историкам, ну, так, в, в, я бы сказала, в очень небольших дозах. Я, я полагала Когда я посмотрела фильм Андрей Рублев uh -huh. Я не могла в историческом вузе Найти ответа на вопрос Кто эти два князя Которые там между собой сражаются И нашла это В старой книжке своего деда uh -huh. То есть подаренный деду Когда он учился в гимназии А, а историки этого не знали Потому что кто-то говорил Что он вообще историк КПСС Кто был советского периода историк и меня предлагали там пойти на какую-то кафедру и спросить у кого-то. То есть это совершенно что-то было чудовищное. Люди говорили о религии, совершенно не зная религии, не зная языков, на которых написана Библия и так далее. И вот когда началась перестройка, оказалось, что у нас есть эти люди. Когда они оказались востребованными, оказалось, что они есть. Что они... у нас профессором стала Нина Брагинская, которая до этого много лет работала... Ну, дежурной какой-то, диспетчером ночным, и занималась наукой как хобби. И она стала профессором того же самого РГГУ. Я думаю, что у нас есть люди на любые должности. У нас есть профессионалы.
0: Мне кажется странным, что у нас все э, фундаментальные запросы всегда должны исходить от власти. Нет,
1: это не так. А у они есть... от
0: гражданского общества. Нет. Общество должно захотеть... Смотрите, э, сейчас поясню. От самого примитивного что смотреть в кинотеатрах или в театрах, или какую литературу читать, и э, говорят, вот низкопробное кино, низкопробная литература, власть виновата. До а, каких-то серьезных, фундаментальных, научных процессов, а, которые тоже вроде, когда, пока власть не скажет «давайте», никому это не нужно. Почему так странно? Почему так, такие такие серьезные претензии к власти, но при отсутствии претензий к обществу. Разве не общество является источником власти? И какое общество такая власть? Разве нет?
1: Народ является источником народ, власти. Народ, простите, народ. да, прямо осуществляет управление, как сказано у нас в Конституции. Да. Да. Моя которую неточность. Которую я очень правда. люблю да. Да, и считаю одним из важнейших достижений так сказать, вот нашего права. Потому да. что в конституции она замечательная. Очень много там замечательно. Может быть, есть какие-то претензии немножко больше декларативность, чем хотелось бы. Это неверно, то, что вы говорите. Я с вами согласиться никак не могу. У нас есть запрос общества. Если вы имеете в виду, ну так мы очень любили и в советское время всегда говорить об некотором большинстве. Да? Но на самом деле гражданское общество представляется институтами гражданского общества, и такими общественными активистами не могут быть все. Это не толпа, это не ахолократия. Это те люди, которые берут на себя те э, о, области э, управления даже, где государство имеет э, какие-то пробелы. И у нас есть такие. Ну, вот я занимаюсь миграцией, и у нас прекрасные специалисты по миграции. И у нас есть... Вот совсем буквально вчера я читала письмо от Татьяны Котлер, которое она просит передать... Уполномоченный по правам человека Татьяне, да, Татьяне Николаевне Москальковой. И там ее предложение по изменению законодательства. Она хочет, чтобы Москалькова была, так сказать, каналом, проводящим к власти эти предложения, наши предложения. Многие наши предложения прошли, между прочим. И мы очень хорошо понимаем, как, на наш взгляд, как, как должно быть это все устроено потому что мы знакомы с международным опытом богатым, и мы прекрасно понимаем, что миграция – это проблема, и мы прекрасно понимаем, что есть риски. Мы совсем не какие-то идеалисты, которые, как мне говорят некоторые, вы любите мигрантов. Ничего подобного. Я, как всякий нормальный человек, люблю свою семью, своих близких, своих друзей. Но я понимаю, как это должно быть устроено. Я уверена, что я понимаю. И власть должна слушать и слышать гражданское общество. А ждать активности от всех – от всех, без исключения. Но это довольно бессмысленно. Такая активная часть в обществе это всегда ну, не более 10-20 максимум процентов.
0: Уже скоро вы заговорили про э, уполномоченного по, по, по правам человека в стране э, Татьяну Скалькову, э, Не могу не спросить, как вы оцениваете э, ее деятельность и ее э, эффективность этой деятельности? Объясню, почему. У нас э, вот буквально недавно... А, был Вот здесь же разговор состоялся с Иваном Соловьевым, предыдущим главой аппарата «Уполномоченного по правам человека». И у него э, он, он, он э, сформулировал ряд претензий, серьезных претензий, к работе «Уполномоченного». А, и э, в связи с этим мне хочется по с, с другой стороны. Вот он изнутри взгляд рассказал, да? а вы как бы… Человек снаружи этой институции, вы с ней сотрудничаете.
1: Да, я не хотела бы останавливаться на претензиях. Я, я хочу сказать... Ну, мы начали с того, что да. власти есть сплошные да, претензии,
0: но нет да, да. ничего хорошего. Да.
1: Ну, все-таки, Будем эти два института, да. институт уполномоченного и совет по правам человека при президенте, который не имеет никаких властных полномочий, все-таки не Конституция а определенная должность и структура, это все-таки не совсем власть. Но претензии у меня были ко всем уполномоченным, не только к Роскалькову.
0: Включая Элсанна.
1: Включая Элсанна и включая Владимира Петровича Лукина, совсем как будто бы своего человека и у нас остались прекрасные отношения. Мне всегда казалось, но, может быть, я ошибаюсь, что они могли бы на своем посту делать больше. Угу. Если бы были более решительными. Если бы не боялись вступить не в конфронтацию, но в достаточно жесткую дискуссию с властью. Но, видимо, с этой властью трудно вступать в такие дискуссии. Трудно удержаться в этом случае на этом месте. Что касается Татьяны Николаевны, то э, ожидания, что это будет плохо, э, не оправдались, на мой взгляд. Угу. Татьяна Николаевна, по-моему, первая из уполномоченных, э, решила, что она, не знаю каким образом, что она имеет право законодательной инициативы. Угу. И она очень это право отстаивает. И она действительно вносит какие-то предложения, которые через нее можно направить во власть. Татьяна Николаевна, конечно, вполне такой советский генерал МВД. И требовать от, него, от нее, чтобы она вела себя, как, например, ну, вел на себя этой должности, так и не получивший ее в общем, официально Сергей Адамовича Ковалев, конечно, не приходится. От нее можно ожидать то, что она может сделать. И было несколько случаев, когда она мне очень помогала, и я ей за это благодарна. При этом действовала она решительно. Вот если она во что-то э, поверила, убедилась, что это делать надо, она это делает.
0: Какие Что Мне это были за
1: как, э, и, и она не разводит руками, не говорит, ну что же я могу сделать. Она старается сделать, если она что-то может.
0: Что это будет за случай? Это был как случай, убить?
1: например, такой, ну уже совершенно такой частный случай, когда мы спасали девушку, за которую приговорили к смерти на Кавказе. И мы ее вывозили из...
0: Вы имеете в виду кровная месть? Не, это не, не кровная месть, приговор. это
1: собственные родственники. Это собственные mm -hmm. родственники, которые сочли, что она плохо себя ведет. Меня, знаете, мои чеченские коллеги очень осуждают за то, что я рассказываю такие истории. Поэтому я обязательно хочу подчеркнуть, что эти истории единичные, безусловно. Но от этого каждому конкретному человеку ведь не легче. И, и вот мы ее забирали я, Мы приехали Там, где ее высадили из автобуса Потому что С ее родины сообщили, что везут террористку Водителю И водитель, когда звонит Представитель полиции да, И говорит, что человек везет террористку Ну как вы думаете, что делает водитель? Естественно, он ее высадил На первом же посту полиции И вот мы приехали туда В Тульскую область За ней И я предъявила кстати, старое удостоверение члена совета при уполномоченном, который уже давно не действовала. Uh -huh. Там не было указан срок, поэтому я его показала сказала: что вот я приехала за этой девочкой. И ну как себя представляет полицейский? Если я член совета при уполномоченном, значит, меня послал уполномоченный. У них же сам человек по своей инициативе ничего не делает. Поэтому они связались с аппаратом и позвонили Татьяне Николаевне. И спросили Татьяна Николаевна, вы посылали к нам человека? И что делает Татьяна Николаевна, которая об этом первый раз слышит? Что она должна сказать? Было... Естественно, если бы она сказала нет. Она спросила, кто там у вас?
0: Нет, Ей вот сказали, это как раз естественно, мне да, кажется. Да, естественно. Мне, ну, кажется.
1: Ну, для, мне кажется, что для генерала нет, а для уполномоченного да. Ей сказали гаднушки. Она сказала, да, посылала. И мне отдали эту девушку. И сейчас она в Европе.
0: И но это правда для... часто. Это, 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 это прекрасный, случай. но, но были очень не частный, -то случай. частный случай. Это частные
1: случаи. Были другие случаи. Кстати, случаи, за которые я ну, только ленивый не судил. К нам приехало много беженцев с Украины. Или, извините, из Украины.
0: Нет, как раз я-то... С... Я понимаю,
1: что в духе русского языка говорить с Украины, да? да. Но мне грамматика да. менее дорога, чем отношения с моими друзьями. Так что, если им приятно слышать Знаете, Украины, а Я для себя
0: решил, что если, если др... говорить... для друзей предлог, э, э, нарушающий правила моего языка важнее, то, видимо, нужно подождать, когда друзья нет, переоценят... Нет, нет. Кстати, мои
1: близкие друзья и правозащитники, с которыми я работаю уже сто лет, они говорят с Украины. Они, они говорят так, как полагается по-русски. Но если это кого-то задевает, ну какая мне разница? Пусть будет из Украины. Итак, к нам приехало много беженцев из Украины. Да.
0: Но я буду слышать суд?
1: Да. И среди них есть ополченцы. То есть те люди, которые воевали против регулярной украинской армии. И сначала они получали убежище, а потом им перестали давать временное убежище. И несколько человек были приговорены судом. А суд у нас это делает... Я же говорю, что нет суда. Да? Суд делает одним росчерком пера. Вот полицейский привез протокол, И через... Ну, мы, знаете, посчитали, у нас сотрудники, который этим занимался наблюдением, на человека уходит две минуты. Суд принимает решение о судьбе человека за две минуты. Вот депортация. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот. И... Я дошла достаточно до высокого начальства С помощью Людмилы Михайловны Алексеевны Ничего не помогло Все говорят, а зачем они нам нужны Слушайте, это все воевавшие люди У них всякие синдромы и прочее Зачем они нам нужны Пусть уезжают Я говорю, Ну как же так Ведь это мы их соблазнили Это наша вина Что они вот решили нас... отстаивать да. Эту свою независимость угу. Но мы же совершаем предательство Значит, с одной стороны, представители власти говорят, что они нам не нужны уже, они отработаны пропагандой материал, эти толпы украинцев, которые к нам приехали. А с другой стороны, мои друзья, как вы их называете, как либералы, демократы, да? правозащитники, -право они говорят, кого ты защищаешь, дорогая? Это люди, которые воевали против своей регулярной армии, да, Ох, вы нак... оказались просто...
0: между молотым и наковали да, я Ох.
1: Не, не очень меня это волновало Ох. меня волновали судьбы этих да. людей потому что как раз мои друзья с украины да. или из украины да. они э, э, говорили совершенно четко это люди которые попадают на скамью подсудимых однозначно и кстати на вот украине раз, там у себя да, угу. потому что они воевали угу. потому что это люди которых которые ну, да, грех, там измена родины родине обменяли, и так далее, да. И, и после этого они, они попали. Значит, было два мнения. Пусть едут, защищают свой ЛНР, ДНР, и нечего ему сделать. И второе мнение. Они действительно преступники, пусть их судят Украина. Вот. Два. Это, это, наши, наши, это чиновники, наши. наши чиновники. Это наши здесь. чиновники, не чиновники. В общем, разные люди. Я поговорила с Татьяной Николаевной, и она восприняла, что это действительно со стороны России было бы предательством предательством, и я за это отвечаю, хотя мне... Ну, я понимаю, что Крым был аннексирован, и что мы там возбудили эти вот регионы на э, вот эту сепаратистскую их деятельность, при этом, значит, так жестоко подавив Чечню, и все это мне совсем не нравится, но я понимаю и другое, что в гражданской войне, а в этой, в этой войне, конечно, там участвовали и российские, и российские войска и так далее, но все-таки там есть эта составляющая гражданской войны. А в гражданской войне, на какой вы окажетесь территории, вы заранее знать не можете. Это Тихий Дон, смотрите, читайте. Вот. И это вполне понятно. Человек, вот первый, которым я занималась, это был человек, который вообще считал, что этот конфликт к нему не имеет никакого отношения. А когда... Ну, вокруг там воевали, а он сидел себе дома. Но когда пришли войска украинские, и, как всегда это бывает, гибнут мирные жители, и погибла его соседка беременная, он взялся за оружие. Он защищал свой дом. Вот и все. Его обменяли. Он попал в плен, его обменяли. После этого он вернулся, посмотрел теперь уже, что делают эти самые ополченцы, и решил, что ему с ними не по пути. И приехал в Россию.
0: Вы сказали, что вы считаете... Возвращение Крыма в Россию аннексии.
1: Да, считаю, безусловно.
0: А... И
1: нарушением э, меморандума 1994 -го года, который был, кстати, подписан под гарантией Соединенных Штатов и Англии, которые абсолютно ничего не предприняли, когда это произошло. На мой взгляд, реакция должна была быть гораздо более резкой Европы и вообще окружающего мира когда это произошло.
0: Что делать с людьми, которые э, вот так э, на референдуме распорядились своей судьбой? Можем, мы, мы можем, э, безусловно, так сказать, слышать разные совершенно мнения относительно международного права, но есть право, право неотъемлемое право человека самопределиться. Референдум
1: сам по себе был незаконным. Референдум не,
0: не важно, законный или незаконный, ну, важно, что он состоялся, и люди, оставшиеся в Крыму,
1: знаете,
0: а, те, кто был категорически не согласен, они взяли чемоданы и уехали. Вот, почему да?
1: люди должны брать чемоданы и уезжать за своей родины, потому что кому-то захотелось, чтобы это, на этой родине произошли изменения. Большинство. И, понимаете, большинство у нас всегда. Это советский синдром. У нас большинство голосовало за. мы имеем Каталонию, например, со схожим синдромом? Ну, ну что, там Каталония. Мы, имеем...
0: мы имеем Ирландию с, 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 с похожим синдромом. Косово, 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 вы знаете? Да. Все-таки нет, Косово я считаю не вполне, так сказать, реф... пример? да, он скорее говорит о том, что волеизъявление граждан Косово не было учтено, и Косово, и, 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 и как раз это было политическое решение внешних игроков. Потому что я как раз работал в Косове в, в то время, до того, как там появились оновский блокпосты, э во время ООНовских блокпостов, и потом вот ту самую полицию, состоящую из э э албанцев и э э косовских сербов, а, а также я видел, что такое УЧК. А, и более того, однажды чудом, чудом избежал за стенков УЧК во время съемок в Косовской Митровице, в, на, на ее албанской части, да, по ту сторону моста. И а, я видел людей, которые... которые родственников людей, которые исчезли в застенках этого учека. Поэтому как раз вот Косово я не причисляю к подобным ситуациям как к схожим. Там как раз слишком много крови для того, чтобы считать, что это похожие ситуации. слава
1: богу, что в Крыму не было крови.
0: Да, потому что мне кажется, что это первое, что указывает на демократические Ну, образ. я не
1: считаю, что это демократический. Ну, хорошо. А если вы хотите сравнений, то, mm -hmm. пожалуйста, давайте сравним с тем, что произошло в Германии, когда были заняты судеты. Кстати, точно так же, yeah. такая же схема yeah. Олимпиада и заняты судеты. Судетские немцы тоже хотели присоединения к Германии. Но это было противоречие с международным правом, точно так же, как и здесь. И мы давали... А чего стоят тогда вообще все подписи наших руководителей государства? 1994 год. Мы подписываем меморандум. Подписываем мы. Подписываем Украина. Украина выполняет свои обязательства, мы не выполняем. А,
0: и, что, знаете, и знаете, на... я хочу да. сказать,
1: Да, я в Крыму работаю. В Крыму мы проводим семинары, за что меня тоже осуждают, <дум> потому что... Ну, некоторые говорят, чему вы учите, собственно, наших адвокатов, вы учите крымских адвокатов право захватчика. Вот. Но поскольку люди живут там, и адвокатам нужно работать сейчас там, а не когда-то в будущем, я не считаю, что мы делаем что-то плохое, мы обучаем их, действительно, адвокатов нашему российскому праву в котором есть очень положительные моменты. Например, у нас есть суд присяжных. У нас с блеском прошел семинар, который вел Сергей Анатольевич Пашин по суду присяжных. А суд присяжных – это, в общем, прогрессивная форма судебной, э, судебного процесса. И я не считаю, что мы сделали что-то плохое в этом смысле. И я разговаривала с этими адвокатами и знаю их отношение к тому, что произошло. И у меня был такой пример, когда я разговаривала с одной из адвокатес, которая говорила, как она счастлива, что Крым вернулся на родину. Это было так сформулировано. И когда я заикнулась о меморандуме 1994 -го года, она расплакалась, не хотела со мной разговаривать, и по ее утверждению на следующий день не спала всю ночь. То есть я прекрасно вижу, что там достаточно много людей, которые хотели этого присоединения. Но, тем не менее, так это делать нельзя. Так это не делается. И это нарушение международного права. И если мы хотим, хотели помогать Крыму, то что нам мешало это делать? Там не хватало учебников? Привезите учебники. Там никто не запрещал открывать школы. Там школ на русском языке было в несколько раз больше, чем школ на которых преподавание шло целиком на украинском. До определенного
0: момента да. но Мы разговаривали... Э, э, вот э, ровно э, на, напротив меня сидела например, Наталья Поклонская, которая м, в этот э, в, в, в этот момент была в Крыму, и они ожидали поезда дружбы. Да, торте, То есть да. она, это,
1: она, да. она,
0: она, она, сказала, она... Она говорит о том, что до определенного момента действительно этой проблемы не существовало. Но в тот момент, когда из Киева пошли поезда дружбы, они были вынуждены, а причем они, как они утверждают, мне сложно говорить, не рассчитывали ни, ни, ни на какую помощь и, и конечно, планировали исключительно сказать, заниматься обороной. Вот, а
1: еще я хотела сказать, что... Ну, конечно, мы же не можем отрицать,
0: что националисты... Конечно,
1: вот кроме того, чем, чему так сказать, мы там обучаем, законодательство в целом и в целом положение адвокатов, mm -hmm. прежде всего, конечно, в Украине было гораздо более высокого уровня. И меня очень насмешило, когда другой адвокат сказал мне, что, ну, конечно, это очень хорошо, что мы в России, да. Наверное, думал, что мне это будет приятно слышать. Но нельзя ли было нам оставить наше законодательство? Ведь оно было гораздо лучше. Ведь надо было с нас брать пример. У нас же роль адвоката к минимуму сведена. У нас эта состязательность процесса подчас хуже, чем в советское время. Хотя процесс это позволяет, но практика ужасная. Там начали пропадать люди. Там же начали происходить страшные вещи. И, в общем на самом деле я не думаю, что сейчас вот все те люди, которые голосовали за присоединение, проголосовали бы тоже за это. И, конечно, огромную роль сыграла наша пропаганда. Мы влезали в чужую, на чужую территорию, вели там пропаганду, и Украина этому не препятствовала в должной мере. И не защищала свой Крым. Это же тоже ведь интересно. Когда-то Лукашенко сказал, где была армия в это время, где была украинская армия. Не только
0: защищала, а Украина долгое время скорее доила Крым, чем вкладывалась в него. Мы же, мы же прекрасно Очень помним. Очень
1: может быть. Но мы точно так же поступаем с нашими территориями. Это все не довод. Можно было помогать, можно было сотрудничать и ну, на вопрос чей Крым я всегда отвечаю Крым мой у меня дед оттуда mm -hmm. у меня из деревни Курцы под Симферополем дед Результат а вы знаете прата... в России
0: ваш ответ удовлетворит а на Украине у вы можете нарваться я на а на Украине вы можете нарваться на националистов нет. которые будут говорить нет нет, нет э -э ну, на Украине отв... у меня был,
1: был, да, был единственный в моей жизни случай когда я протянул человеку руку при знакомстве а он мне ее не пожал и она повисла в воздухе да, да, конечно. Что? Но, что тем не менее, Крым мой. И он был моим, когда он был украинским. И он мой сейчас, в меньшей степени, кстати говоря, чем тогда. Потому что у меня появилось чувство вины за то, что наше государство сделало. Но у меня оттуда дед. Он результат брака русского и эстонки. Это, значит, они там оказались во времена христианизации Крыма Екатериной, Когда она разные конфессии христианские там насаждала. И я там много отдыхала, там, собственно, вылечил свои легкие от туберкулеза в во время войны Мой отец, у меня с Крымом очень много что связано и, и я к нему отношусь с нежностью И мне не хотелось бы, чтобы кто-то чувствовал, что моя страна А я за это отвечаю, потому что я отвечаю за то, что делает моя страна, если я гражданка И это вот и есть чувство гражданственности, это то, что называется гражданским обществом вот это я понимаю, в отличие от слова «правозащитник». И мне бы не хотелось, чтобы моя страна вела себя таким образом. А все остальное могло обсуждаться. Все остальное могло обсуждаться.
0: Объясните мне. Смотрите, когда мы говорим об институте, уполномоченного по правам человека... Вы говорите, что вот хотелось бы, чтобы они были более решительными и волевыми. Что если законодательство э, не удовлетворяет э, текущему э, моменту, ну вот как в случае с беженцами, да, значит, они должны проводить серьезные законодательные инициативы.
1: Предлагать. Да-да-да, да,
0: мы... предлагать. В случае с государством, которое проявило решительность и... Uh, поставила под, под сомнение uh, договоренности 94 -го года, uh, которые на взгляд политического руководства страны уже не соответствовали uh, времени. вы говорите неправильно. Не должно было быть такой решительности. Объясните мне, как вы это... видите в этом
1: противоречие?
0: Вижу, да, вижу, я, конечно. конечно. Нет, Там вы хотите решительности, здесь вы, нет, вы... Я хочу
1: решительности в любом случае, но я да. хочу, чтобы сначала... Я же не предлагаю уполномоченному или, или нам, тем более, не дай бог, нарушать законодательство. Я предлагаю его менять. Если бы вы поменяли, от, пожалуйста, есть Украина, есть Россия, договаривайтесь об изменении этого договора, существующего вот этого меморандума. Договаривайтесь. Я не предлагаю нарушать закон ни в том, ни в другом случае. Я предлагаю менять и не нарушать, если не изменено. Мы поневоле вынуждены говорить каждый раз, что да, вот у нас, когда к нам обращаются люди, да, у нас вот есть безобразный закон об иностранных агентах. Мы что делаем? Мы его соблюдаем.
0: Но, Но он же, же есть везде, слушайте, Соединенные Штаты симметричные нет, законы нет, ну, имеют. Не. Ну, ради
1: бога, ну что вы ей богу. Закон Соединенных Штатов, закон ФАРА, радикально отличается от нашего закона.
0: В каких частях?
1: В, в самой основной части. Для того, чтобы э, признать организацию иностранным агентом, она должна иметь принципала в другой стране, который организовал вот эту вот структуру на вашей территории. Если бы у нас американская организация, американская, государственная при том еще, государственная, сделала какую-то структуру на нашей территории, вот эта структура, что вообще, по-моему, трудно себе представить, эта структура называлась бы иностранным агентом. У нас есть дама, забыла, как ее фамилия, Кошенинникова, по-моему которая вот тоже радостно говорит, что вот я же вот работала когда-то в Соединенных Штатах, и я должна была вступить в этот реестр иностранных агентов по закону Фара. Да, она была руководителем структуры, которая подчинялась Министерству культуры Российской Федерации и проводила в ее в уставе, было сказано, что она проводит политику Нашего министерства, Советского министерства культуры, не Российской Федерации, а еще Советского Союза. Но это совсем другое. А у нас это чужая организация на нашей территории. Может быть, она и из наших граждан состоит, но это чужая организация. А наши организации, это наши российские организации. Ни одна американская организация по американскому закону не может быть признана иностранным агентом. Это огромная ошибка, причем не ошибка, я думаю, что это намеренное передергивание, когда сравнивают закон Фара с нашим законом. Вы посмотрите, есть ли хоть одна американская организация, которая бы была признана иностранным агентом в Америке? Нет, разумеется. Разумеется, нет. Нет. А это наши организации, это которые, о которые том, здесь о том, что возникли. у нас нет
0: такого количества организаций. у нас?
1: Как, какого количества? У нас огромное количество общественных организаций, там уже давно там. за 100, которые попали. Я четырежный иностранный агент.
0: Нет, я... Нет. И, это еще это один туда. момент.
1: Да. Если в Америке это звучит э, как, э, ну, как страховой агент и так далее, то возьмите, погуглите синонимы <laughs> иностранного агента. Шпион первым делом вылезет. И... Это вообще закон, который сделан для того, чтобы нас ошельмовать. Совершенно очевидно. В глазах вот этого общества в широком смысле этого слова. Мы никакие иностранные агенты. Мы не работаем ни по чему заказу.
0: И Но вполне в... возможно, что это повод внести изменения в этот закон. У а... него
1: уже изменения. По, и, по инициативе и, Совета по правам человека и, и внесли в, изменения, в, внесли в, замечательные. И, Если до этого было сказано, осуществляют политическую деятельность, противоречащую деятельности российского государства, то спите слова убрали. И любая деятельность может быть названа политической И в хорошем смысле, и в плохом смысле. Поддерживаем мы политику государства, не поддерживаем. Если кто-то, как пришла какая-то девочка Кристина из прокуратуры, которая как будто с кастинга на модели к нам явилась, <laughs> и посмотрела нашу документацию, пришла к выводу, что мы должны быть иностранными агентами. И Минюст нас внес в этот реестр. Четыре организации. Первая – правозащитный центр «Мемориал», который ну, хотя бы больше высказывается по политическим вопросам. Вторая организация – это вообще площадка для всех общественных организаций «Центр Сахарова». Я там член комиссии. Третья моя гражданское содействие, благотворительная организация. Ох, как она искала, к чему бы придраться. И к чему она придралась? Мы выпустили сборник антикоррупционной экспертизы миграционного законодательства. Вот она сочла это политикой. При этом сборник был выпущен на деньги президентского гранта. И все эксперты, чьи экспертизы туда были помещены аккредитованы при Менюсте Российской Федерации, же официальные эксперты.
0: Вы не можете оспорить это решение?
1: А вы знаете, я не хочу. Потому что хороший клуб, все сильные организации, все влиятельные организации, уважающие себя, там оказались. Вот, но она, это же неправильно, Александрович, Александрович. но это
0: неправильно, это неправильно. Вместо того, не чтобы способствовать совершенствованию, закон. правильно, совершенствованию законодательства, вы вступаете там в какие-то клубы, которые... Нет, собер... я не
1: вступаю, меня в этот клуб внесли.
0: Да, но, но, внесли но, но, разве, но разве не, 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 не путь, не путь э, 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 но, сказать, гражданского активиста не вы выбрали?
1: Последним, да, последним оказался из моих организаций «Международный мемориал». В законе сказано, что международные организации туда попасть не могут. Однако нас туда запихнули. И на суде, когда мы доказывали, что в международный мемориал входит французский мемориал, немецкий мемориал, латвийский мемориал, украинский, конечно, мемориал и так далее, на, на это прокурорша, которая поддерживала, так сказать, против нас вот эту позицию. Ах, как вы
0: переходите на феминитивы, когда у вас... Прокурорша? да
1: ну да, возможно, да. Ну, прокурор, извините. Ну вы знаете, они говорят, это какая-то особая порода прокуроров. Вот а а это какая-то особая, но это отдельная разговор. Да, да, да. да. Так вот, прокурор, ладно, извините. Да. Сказала, мы не отдадим мемориал за границу. Это наша организация. И пусть Международный мембриал будет тоже иностранным агентом. То есть, на самом деле, и, и это, кстати говоря, исходит от Владимира Владимировича. На самом деле это э, восприятие почему-то страх перед гражданским обществом, перед независимыми общественными организациями и восприятие их более чем как э, оппонентов дискуссии, что совершенно естественно.
0: Светлана Алексеевна, в том-то и дело, что это совершенно естественно э, как, как оппонирование с вашей стороны, так и э, страх э, со, со стороны Власть объясню, у нас? объясню. Мы им нужны. Безусловно, безусловно, и более того, я убежден, что э, э, Путин это прекрасно понимает. Другое дело, что вот просто сейчас, смотрите, вы, вы предпочитаете оставаться в, в клубе вместо того, чтобы э, опротестовать э, а ни не, один, ни несправедливое решение.
1: Опротестования ни одно не удалось. Вот что сейчас произошло... Это не, это Подождите не минутку, бросить, что бросить произошло борьбу. с Пономаревым? С Львом Александровичем да. Пономаревым, известнейшим у нас да, правозащитником. Да, да? Вот я думаю, что Лев Александрович знает, что такое правозащитник, в отличие от меня. <с> так вот.
0: скромный учитель.
1: <с> что произошло? Да. Он вышел из этого клуба. Он вышел, да. потому что он доказал, что он не берет никаких западных да. денег. Да? И что? Сейчас его включили снова. Ну и Потому это что корень нужно?
0: зла не изменен. Потому не изменено они... законодательство. Вы, вы боретесь, вот я вам говорю, Вы боретесь так... с симптомом, а mm -hmm. не с причиной.
1: Симптом это создание этого закона, появление этого закона и есть симптом.
0: Симптом это. Это симп...
1: симптом того, что государство тяжело больно. Тяжело, больное государство, которое. Нет, Он... а это
0: могут быть возрастные, на самом деле это ну, может быть не болезнь, так, Мы никогда не качественно.
1: Это быть Смотрите, смотрите да. сколько
0: у нас прерываний, преемственности происходило. А, Советский Союз, Россия... Ну
1: вот даже мы так... обратно туда пошли.
0: Не, ну а как? Ну а как? А, я, даже не так. Советский Союз, значит, переживший промежуточную стадию президента Советского Союза и президента России. Дальше Россия Ельцинская. Дальше Россия Путина. Сколько мы э, раз меняли что? Курс. курс? У
1: нас он предемника оставляет. У нас Путин оставил нам... Ельцин. Борис Николаевич, конечно. Да, это, это его лучший подарок России. Он оставил нам.
0: Но, и, считаете, и, и, Ельцин... А что в
1: результате с этим произошло? Произошло абсолютное засилие всюду ФСБ. У нас ФСБ имеет невероятную власть над другими... А нет. потому что
0: святое место пусто не бывает, когда правозащитники и, и гражданские активисты предпочитают в клубах Ну э, что то, здесь сказать, клуб? Клуб это только список, и больше ну, ничего. Какая, какая разница, слушайте. Разве мы...
1: мы не выходим? Разве я не пришла к вам? Разве мы не выходим к обществу? Мы выходим вы, к обществу? Вы, вы
0: знаете, нет, вот за это я вам благодарен, и, и э, на самом деле возможность вести эту дискуссию, конечно, для меня важный, э, такой важный триггер отношения к Uh, так сказать, вашему брату, потому что... Uh, вот
1: вы это видите, тоже сексистские выражения. Я uh, тоже uh, брат. Uh, да, да, считаю.
0: да, да. Ну, по-братски. Потому что я же тоже подвержен стереотипным представлениям. И у меня тоже были разные встречи с разного рода активистами. И действительно, там мне... Почти все понятно в том, что вы говорите, и даже часть этого я разделяю. Только
1: часть, Но, как жаль.
0: Только часть, да, потому что, ну, что касается Крыма, у меня, ну, простите, своя позиция. Но э, я, я точно не разделяю э, Кстати, инертность. на Донбассе тоже
1: ведь был референдум. Что, что, простите? На Донбассе тоже был референдум. Да. Мои родственнички пошли голосовать. И когда я их спросила, зачем... Ах, опять
0: вы вот... Смотрите, зачем же вы
1: пошли? Одно
0: окончание и как отношения Зачем меняются? же вы пошли? Да. да,
1: потому что в данном случае так. мне... Странно это.
0: Ну, не, не, не демократичные умные. отношения. У них есть право ходить, голосовать. Право, да. И когда от я этого спросила... они не, не станутся роз... родственниками, они родственники. Ну, хорошо,
1: они будут родственники. Да. Ну, родные слушайте, люди, мы, ну, слушайте, пошли, кровь. Пошли голосовать. Да. Э, очень дальние родственники. Угу. Э, и когда я спросила, Лена, что вы думали, она сказала, мы надеялись на э, вариант Крыма. То есть, конечно, если бы я была гражданкой Украины, я бы задумалась о том, почему это произошло. И, безусловно, там тоже есть о чем подумать. Но
0: если они хотят вариант Крыма, значит, им не так сладко. Значит, им
1: не сладко. Но вы знаете, если бы сейчас был референдум о том, чтобы присоединиться, ну уже я не знаю к чему, к Европейскому Союзу, я думаю, нас тоже большинство проголосовало за. Чтобы ездить без визы, да чтобы ладно, работать ну, свободно. Нет, я не думаю. Нет, а я уверена. Думаю. Потому что люди хотели бы ехать, работать и хотели бы свободно пересекать у вас все-таки
0: профессиональная деформация в этом смысле круг общения э, вам э, э, говорит... какая
1: у меня профессия
0: а, ну так сказать вот э, вот эта вот общественная активность ваша которая вокруг вас аккумулирует людей ну, это тогда с... я
1: родилась с этой деформации потому что я всегда была общественно активна с детства
0: но вы не всегда хотели э, изменить страну ведь правда
1: ну я наверное об этом не думала я вообще-то Лет, лет пять думал, что я живу в самой лучшей стране в мире. Это
0: какие годы были? Когда?
1: Когда мне было пять лет.
0: А, когда вам было пять лет, да? да. А. 47-й. Да.
1: 1947 Чтобы никто не перепутал.
0: И что поменяло ваше ощущение от э, лучшей а, страны что,
1: в мире? Когда я пошла в школу и увидела мир, так сказать, своими глазами. А что там
0: произошло такого? И второй что... раз. Что семилетнего а, ребенка может и так сильно ну,
1: изменить? Что изменилось? Когда мне было 11 лет, умер Сталин. И много чего стало открываться. И у меня много вокруг, да я думаю, что у всех, очень много репрессированных вокруг было. Я поняла, что это совсем не такая замечательная страна, как... Не, не так замечательно устроено. А
0: страны замечательные, люди замечательные. Слушайте, ну смотрите, у вас не так много претензий к законодательству Соединенных Штатов, но мы знаем, что. Да нет, у меня никак а никаких та...
1: претензий это их дело. Они а
0: так давно а, у них негров линчевали, да? А, что же вот классика. Ну, конечно. Давайте не будем ну, говорить нет. о нашей конституции.
1: Ну, но уже не линчуют.
0: Нет, уже не линчу. Уже, уже на уже площади
1: без... какая-нибудь. Да. черная женщина может побить белого мужчину, Нет, у них даже полиция будет стоять в стороне. У них
0: даже президентом смог стать черный человек. А он не черный. Он такой речь... же
1: черный, как и белый. В него мать белая. Сейчас
0: речь не об этом даже. Но между тем, еще не, там лет 20 назад он конечно, конечно, был, считался бы да. черным. Ну, слава богу. А, я очень рад за них. Да, но они прошли этот естественный путь а, изменения собственного законодательства путь, и отношений. От
1: расизма? То есть нам это тоже нужно?
0: А, а как вы а вы предполагаете какой другой путь э, неестественный? Мы не должны пройти этот эволюционный. Э, Я думаю, что у нас все-таки своя
1: эволюция, у нас совершенно другая история, совсем не такая, как э, в Соединенных Штатах. И, Но кстати, мы, например, с мы смогли знали, победить э, за, знали, за кстати, довольно говоря, короткий период. Русь, так сказать, знала периоды демократии Псков и Новгород. Вот, когда я читаю Ох, эти не эти княжества Ох, Ох как не... мне нравится. Ох, да, нравится, нравится. Но, но не уцелели когда эти не, княжества с Не хотим светополка и сына его. Если у твоего <свят> племянника две головы приглаши, привози его княжец. В Новгород. Я прям с ними. Я знаю, что там, скорее всего, женщин не было кстати на этой площади. Потому что вечер стояла, по-моему, из одних мужчин. Конечно, если я правильно да. конечно. Вы не, понимаю. Вот. Но тем не менее, я, я вот общество, каждый раз, когда я об этом хотите. читаю, я прямо там стою среди них и говорю, не хотим. У нас свой есть князь, и пусть он княжит.
0: Смотрите, еще одна вещь. Вы так вот обмолвились, рассказывая про Лукина. Вы говорите, он вроде как... Наш человек, но у меня тоже к нему были претензии. Смотрите, вы, э, вы вот вроде как... Э, ну, э,
1: общая, конечно. Крайне, крайне демократические себе сказать.
0: Врожденные крайне -край демократические люди, э, очень либеральные, очень, э, так сказать, с сп подвижной э, мыслительной деятельностью. Э, вы делите на своих и чужих. Нет. Разве это правильно?
1: А я не делю. А своих. вот
0: смотрите, у вас родственнички появились, потому что они пошли голосовать, а, а снукины ну, вроде как свои.
1: Нет, это вы Не потому что они пошли голосовать. А просто меня удивило, что они не оценили эту ситуацию так, как, мне кажется, ее было бы здраво. И сейчас они оценить, Сейчас они сожалеют об этом на самом деле, потому что плохо там. Плохо.
0: Ну сейчас конечно, плохо. Они же не на это плохо рассчитывали.
1: Да, конечно. Ну, ну,
0: то есть вы, вы, себя, вы себя не, я не,
1: не, не, не относите а, к
0: какой-то отдельной. Вот хотя бы сказали, к московской интеллигенции.
1: Вот, да, вот знаете, московская интеллигенция это, я бы сказала, очень высокое звание, и я бы сама себя не стала так называть. Это не снобизм
0: ли? Потому О. что, кроме а, вот московской интеллигенции есть еще чтобы целая вас так Россия. назвали а не, mm -hmm.
1: Точно так же, как с правозащитником. Когда меня спрашивают, когда вы стали правозащитником? Я стала правозащитником тогда, когда меня так стали называть.
0: Нельзя, а как вы сами смысле? себя называете?
1: Светлана Алексеевна Ганушкина.
0: А как определяете род деятельности?
1: <с> род деятельности, ну, когда я преподавала математику, я была преподавателем математики. Там все понятно, да, там сейчас. там было все понятно. А сейчас я Кто руководитель вы? общественной организации. Я руководитель сотрудников. Это должность.
0: Это должность. А Нет, это не должность,
1: это выборная. Ну звание, так сказать, и сотрудник еще другой общественной организации. Вот
0: смотрите, поскольку вы не можете, вы, вы не можете сформулировать, как это называется, окей, а, а правозащитник не подходит в силу каких-то причин. Мне не подходит. Вам не подходит. Да, потому а, что
1: я вам объясню почему. Ну конечно,
0: тогда, тогда вам вешают вам объясню, ярлык почему. враг ну, государства, потому что, во-первых, организация
1: вы. гражданское содействие благотворительная организация. Да. И хотя мы вынуждены заниматься правозащитой, потому что права наших заявителей нарушаются, mm -hmm. но можно это назвать правозащитой, можно называть благотворительностью. То есть вы благотворитель? Отношении... Ну, как можно себе сказать, я благотворитель. Ну, знаете, а не, один нас... не, не, не один настал что Светлана Алексеевна Ганнушкина сказала, да. моя роль в этом деле очень невелика, я только ангел-хранитель. Я потом... Значит, в Очень приятно, царь. Это ужас, да. я, я потом... Это, это они, обо мне сказала другая да, выступающая. Да. выступающая. Она сказала. Я сказала, моя роль не велика, а про ангела хранить... Она добавила... Мы, она да. добавила. А журналист это все приписал мне. И мне потом в своем Фейсбуке пришлось объяснять всем, что я не ангел. Почему да. ничего хорошего из этого тоже не вышло? Потому что все сразу стали говорить, что нет. Как раз именно он и есть... В общем, да, так же как нельзя. Ну, смотрите, вам о себе. просто
0: подарили лавину комплиментов. Да, Надо быть благодарным этой Да. да, да. да.
1: Но, хотя на самом деле, конечно, я не ангел. И, а, что почему мне не очень нравится слово правозащитник? Вот для Людмилы Михайлов Алексеевой я придумала правильное, мне кажется, название. Она была заступница. Она заступалась Ох, за людей, прям христианская да, так православная так такая
0: терминология.
1: Ну и как, как хотите. Понимаете, христианская, не христианская. Я ничего, лично она, ничего плохого
0: в этом не вижу. Я, в, нет, я не вижу в такой коннотации. В ничего
1: плохого. И наоборот. Тем я считаю, для, что для, вот для многих, это определяет наверное... ее образ жизни и ее деятельность. Именно в таком роде. А некоторые правозащитники защищают право. И если право или даже просто закон не нарушен, говорят, нам, нам здесь нечего делать. Вот я не за это. Uh -huh. я, когда к нам обращаются, мы стараемся помочь человеку. Вот, вот, вот тоже защитить человека. А не право. Мне право-защитник не нравится из-за первой части этого слова. Мы защищаем uh -huh. не право, мы защищаем человека. И даже иногда не только в противовес нашим законам, не нарушая законы, а стараясь найти способ Лазейку. решения внутри этих угу. законов, да. или обратиться в Конституционный суд. Конституционный суд в 2017 году принял очень хорошее решение, которое вообще решило вопрос с десятками, сотнями лиц без гражданства. И спасибо ему, Конституционному суду. Этому предшествовало несколько решений Европейского суда, и ему за это спасибо. И сейчас законодательство меняется. То есть законодательство можно менять. И, и, а иногда... Я... Но видите,
0: все-таки не, не такой морг в стране, как... Нет, ну,
1: конечно, мы работаем, если бы уж совсем ничего не получалось. Ну, что ж, Вы работаете, стрелиться? а власть
0: реагирует. Все-таки есть какой-то контакт. Ну,
1: как вам сказать? Ну, да, вот Конституционный суд отреагировал. А что сказал Конституционный суд? власть должна выполнять. Тут же никуда не денешься.
0: Значит, все-таки... А Конституционный есть суд сказал, не без
1: влияния. Европейского суда, потому что было несколько ну, системных раз, решений. Какая разница, почему? Разве ну, то это есть важно? Межнарод, система международного права в, во многих случаях работает, да, однозначно. Нам удается защитить людей от экстрадиции, от экстрадиции то есть от да. выдачи в страны да. с устоявшимся недемократическим режимом, я бы сказала. Узбекистан, Таджикистан, Северную Корею. Нам удается этому противостоять. Конечно, у нас есть какие-то успехи, и вообще мы настроены на сотрудничество с властью. Это она не хочет с нами сотрудничать. Та сфера, Но... которой занимаюсь я, которой занимаемся мы, она вообще невозможна без сотрудничества с властью. Вы понимаете, что миграционные проблемы решить не может общественный сектор. Это может делать только государство. Поэтому мы как раз очень расположены к, к этому сотрудничеству. На все наши семинары мы всегда приглашали представителей федеральной миграционной службы. Они приходили, мы были в их совете. Я Когда вот была Регин Татьяна руководителем миграционной службы, она нас приглашала на коллегию, mm -hmm. что дальше уже, конечно, было исключено. А сейчас Министерство внутренних дел не хочет присылать к нам на семинары своих сотрудников. И нам, у нас нет площадки, где бы мы могли договориться. Собирается 100 юристов, которые работают в области миграции, mm -hmm. и нам нужно свои позиции совместить обсудить с представителями тех, кто реализует законодательство. Если они к нам не приходят, то это очень плохо, это не получается. И я должна сказать, что МВД, в общем, не настроено было на то, чтобы отказаться от общения с нами. И от одного достаточно близкого мне человека, Из ну мы же столько лет уже, 30 лет работаем, и все вот эти руководители Федеральной миграционной службы, и все эти 9 ее реорганизаций, же безумно, 9 реорганизаций вот за это время произошло управление миграцией. Все они были нам знакомы. И мне оттуда сказали, что не рекомендуют. Кто, спрашиваю, не рекомендуют к нам ходить? Ответ. Смежники. Ну кто смежники? ФСБ. ФСБ на нас так реагирует. ФСБ имеет сейчас большую власть в стране.
0: Но при этом президент поручил увеличить численность населения России на 10 миллионов. Значит, за счет, за счет, за счет значит, соотечественников из-за рубежа.
1: Не за счет того, чтобы оборожали больше, да?
0: Ну, э, нет, поручить, нельзя да. поручить женщинам это рожать очень больше. Смешно. Слушайте, нельзя поручить женщинам. Нельзя рожать.
1: поручить, но можно способствовать этому.
0: Ну хорошо, материально. Как, э, 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 это немного делается. Э, мы, да. мы, мы с вами не сами большие специалисты в стимуляции рождаемости в стране, ну, наверное, мне а у вас кажется. А сколько детей? У меня один ребенок.
1: А у меня двое и пятеро
0: внуков. А, ну я я, я все равно не, не готов <свят> давать советы, как так сказать, <свят> увеличивать <свят> это рождаемость, Что да? а, чтобы бабы родили, это, знаете наверное, какой-то незаконодательный способ. Да? Ну,
1: незаконодательный, а материальное поощрение, Вот и все.
0: Было такое, и не сильно помогло. Но все же, как вы оцениваете перспективы такого, такой инициативы?
1: Ну, какая потому инициатива? Что, лично мне, лично 2007... мне дико
0: нравится эта история, потому что я пять лет проработал в Казахстане, там очень много моих друзей, э, говорящих и думающих на русском и желающих оказаться желающих? в России. Да-да-да, желающих стать гражданами России, э, но сталкивающихся с, э, с неимоверно сложной э, процедурой натурализации здесь, когда им э, в паспортном столе, в, вот этой, в миграционной простите, службе э, просто прямым текстом говорят, вам лучше фиктивный брак.
1: Правильно.
0: Вот эти все ваши э, 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 экзамены на русский язык, человек говорит, я преподаватель русского языка. У меня высшее образование. Хотите, я любой экзамен вам сейчас дам. Причем действительно хорошее фундаментальное образование. У них там долго оно сохраняется. Он говорит, не. вот вот Нам, нам сейчас не вы нужны с, с вот этим образованием. Нам сейчас нужны люди, которые будут мести улицы. Вы не будете их мести. Поэтому экзамен вы у нас точно не пройдете. Вы жениться можете. Вот. Врожайте там, пожалуйста. А ну, у нас на пройдут те проживание. люди, которые мести умеют и готовы мести и Нет, готовы. Ну, давайте, это давайте,
1: давайте не путать. Все-таки те, которые готовы нести, мести, это трудовые мигранты. И слава богу, было принято э, вот это решение законодательное о том, что они могут приобрести патент. И это вывело трудовую миграцию из серой зоны. Но далеко не полностью, потому что с 2002 года, когда был принят закон о правом положении иностранных граждан, взять иностранца на работу было просто невозможно. Просто невозможно. Угу. И образовалась... А они все равно работали. Ну, конечно. И образовалась такая армия нелегальной рабочей силы. Я не хочу говорить о нелегальных людях. Мы считаем, что нелегальных людей не бывает.
0: Но между тем термин но, появился но, «нелегалы». Но,
1: да, но работа, безусловно, была неоформлена не законно. И недобросовестные работодатели поняли, что на самом деле это выгодное дело, что они могут делать с ними, что хотят, что фактически это арабский труд. Захотел – заплатил, захотел – не заплатил. Договор не заключается. И от этого очень трудно заставить людей отказаться. Для этого нужна определенная воля со стороны самих работодателей. Потому что этому работодателю, который... Собственно, вся Москва построена руками этих вот нелегально работающих ну, людей. Ну, все-таки
0: есть часть Москвы построена крепостными. Очень, и...
1: очень да. Ну, я имею в виду, нас, Москва да. вот, современная да. строится, да. И это выгоднее. Это выгоднее. Выгоднее, когда придет проверяющий полицейский из миграционной полиции, дать ему на лапушу называется. То есть это, на самом деле, способствовало развитию коррупции в невероятных размерах. И вот создало вот эту армию или систему рабского труда, с которым очень трудно бороться. Но, тем не менее, это есть. Есть патент, есть возможность взять на работу человека официально. Что мы, собственно, вот и делаем сами. Я тоже не, не такой маленький работодатель, не нарушающий закон ни в каких его, так сказать, частях и пунктах. Вот. Есть другое. Есть люди, которые приезжают сюда постоянно, на постоянное жительство. И это совсем не те, кто должен нести улицы. И вот, разговаривая с Владимиром Владимировичем Путиным, на расстоянии ближе, чем мы с вами даже сейчас находимся, когда он уже стал нарушив Конституцию третий раз президентом Российской Федерации, нарушив, нарушив, поэтому я ушла из Совета. Но, тем не менее, меня когда приглашали на встречу, я услышала такие слова. Я за то, чтобы к нам приезжали мигранты. Я с вами совершенно согласен. Но! Какие нам нужны мигранты? И он перечислил параметры. Молодые в репродуктивном возрасте, славянского образа. Что это такое, хотел бы я знать. Славяне настолько разные. Ну, у него есть какой-то свой образ. Это про постоянных. Да? Да. Какие mm -hmm. нам нужны мигранты, которые будут... И хорошо образованные. Но ну, извините, вот эти вот хорошо образованные славянского образа в репродуктивном возрасте уезжают из стран Центральной Азии в другие государства, едут в Европу. А что касается Казахстана, о котором вы говорили, он сам уже стал из государства, из которого уезжали государства, которые принимает мигрантов уже давно, давно идут туда потоки из Узбекистана, из Таджикистана. И там работают, и двор метут уже там, они а у нас. Вот. Так что эти призывы, которые у нас с 2007 года, когда была программа добровольного переселения соотечественников, принята первый раз, то ли шестой, то ли седьмой, по-моему, седьмой год, она не действует. То есть приехало гораздо меньше людей, чем мы ожидали. Мы ожидали миллионы, приехала приехало 300 тысяч А мы знаем, что с
0: этими миллионами делать?
1: Вот. Нет, мы не знаем. Готовы и, конечно, принять? дело в том, да. Вот у меня была такая семья по фамилии Ивановой, которые приехали из солнечной Армении, в Амурский край, в Амурскую область. И им, значит, предложили, сказали, что им дадут дом и дают им место работы. Маме дали место работы в кафе. И вот они приехали. Оказалось, что в доме, в этом, который им дали, Нельзя зарегистрироваться по месту жительства, потому что он находится в абсолютно... Это просто развалюха. Это место, в котором жить нельзя.
0: Аварийное жилье? В аварийном
1: состоянии, да. Это дом, mm -hmm. ну, такой вот по поселке, вот, то, что называется частный дом, но он абсолютно убитый, как говорят жилищники. Mm -hmm. Оказалось, что кафе закрыто, потому что все спились. И люди вот написали мне, как-то они нашли, я не знаю, мой электронный адрес, и мы им посылали теплую одежду, деньги. Ну чем это кончилось дело? Ивановы уехали обратно в Солнечную Армению. Потому что это, это было невозможно. Но если так принимать людей, их отправляют в вот эти вот депрессивные регионы. Ну и до последнего времени действовала седьмая часть 14 статьи Закона о гражданстве, где было четко написано, что им мы показывали, ради чего они вступали в эту программу что участник программы может получить российское гражданство в упрощенном порядке. Да. Гражданство. Запятая. А что после запятой никто не читает? А после запятой написано «при наличии регистрации по месту жительства». А регистрация по месту жительства, если это общежитие, невозможно. Если это люди, действительно хорошо образованные, еще с какими-то деньгами, и они могут снять помещение, то опять же это аренда. А То есть в
0: собственности да. должно быть.
1: Значит, вы должны, может, это, либо вот такую вот развалюху вам дадут, которую не регистрируют по другим причинам, вот ее в собственность дали. Только спасибо за такую собственность. Либо вы снимаете помещение и тоже там не можете зарегистрироваться. Либо вот покупаете Сколько лет его? прошло, сколько прошло лет, вот сейчас внесены наконец изменения в эту статью, и там написано регистрация по месту жительства или по месту пребывания.
0: Вот, О, вот спрашивайте. еще один положительный да, Конечно, так вы внимание. что мне
1: хотите доказать? Это, движ... Я вам говорю, что наши... Ну, а сколько я об этом говорила? С первого дня. С первого дня. Уберите это. Уберите. Калужская область по инициативе Татьяны Котлер подала... Она область имеет право с инициативой обратиться. Да. И ничего не было. И вот вдруг, наконец, нас услышали. Владимир Владимирович лично это услышал. Но однажды было, когда Владимир Владимирович услышал вот по этим самым резиновым квартирам, закон о резиновых квартирах mm -hmm. так называемых, и ничего. Вот мы с ним разговаривали, и вот как раз об этой поправке. Вот, э, я говорила о том, что нужно, не нужно карать людей за то, что они у себя регистрируют без реального проживания. Потому что человек не может зарегистрироваться там, где он снимает помещение. Его там не регистрирует хозяин. А кто-то добрый, какая-то бабушка, его у себя зарегистрируют, поверив ему, что он не может претендовать на ее жилплощадь. Но он по теперешним законам, в отличие от советских, и не имеет на это права. Но бабушка этого не знает. она советская бабушка -то? И она просто не знает, не в курсе дела. И он мне на это отвечает. Но эта бабушка-то деньги берет. Это же коррупция. Ну, вы подумайте, вот у нас миллиардные, значит, и миллионы долларов, даже не рублей, берут взятки наши чиновники, а вот коррупция вот у этой бабушки почему-то руководителя государства волнует. Вот она две с половиной тысячи к своей шесть тысяч пенсий получит прибыли. Вот с бабушкой надо бороться. Ну вот, наконец, перестали бороться с бабушками, убрали. Вот я говорю, измените там, вот в этой седьмой части, этой 14 статьи. И не надо принимать закон. Что вы думаете, говорит Владимир Владимирович? Владимир Владимирович говорит Володину. Она дело говорит. Надо, говорит, подумать, прежде чем закон принимать. Вот вы подумайте, какая светлая мысль. Прежде чем закон принимать, подумать. Ну, я думаю, идея. что это была
0: все-таки ирония со стороны Владимира Владимировича.
1: Нет, он очень серьезно это сказал. Но он
0: умеет с... держать лицом. Да,
1: да, да, конечно, да. И разные при этом. Так вот. И Володин говорит: да, да. И что вы думаете? Через две недели он подписывает этот закон. Еще я успела в промежутке Володину подать бумагу. «Пожалуйста, напомните, Владимир Владимирович, он же подумать собирался». И закон этот принят. И эта же самая Татьяна Котлер, которую я уже не раз вспоминала, теперь третий раз судится за то, что она у себя вот регистрировала этих самых несчастных и помогала этим людям. Я ему сказала про Татьяну. Он говорит, «Ну, ваши знакомая это, наверное, деньги берет?» Я говорю, «Нет, не берет». Он говорит, «Ну, допустим». Вот он не может это, в это поверить. Я говорю, «Не допустим, а точно она денег не берет». «Ну, хорошо», говорит. Ваша знакомая, может, не берет, а вот другие бабушки берут. Вот понимаете? Вот если мы боремся с коррупцией, которая, значит, происходит от того, что пенсионерка получает половиной тысячи к своей пенсии, один раз причем, потому что вот прописала, и все, ну что дальше-то? Уже платить не за что. Вот. То мы коррупцию не победим никогда. А организация, которая борется с коррупцией, да еще на деньги президентского гранта, она, значит, иностранный агент. Ну, вот вы считаете, что это все нормально? Вот я считаю, что нет. И меня беспокоит это положение в стране. Меня я считаю, беспокоит. Я считаю, это
0: нормально только с одной точки зрения, что мы идем, мы проходим эволюционный отрезок. Дорогая Светлана Алексеевна, я искренне желаю, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся, количество ваших... Удач. А, а, удач, да. И ответов нет на вопрос, довольны ли вы властью, было как можно... удач как можно больше, ответов нет как можно меньше. Это будет означать, что все мы меняемся, и этот эволюционный путь, к которому мы идем, он все-таки, я не ошибаюсь, э эволюционный. И мне так хочется с вами еще не раз встретиться, потому что это тоже отчасти будет, эволюционный, надеюсь, эволюционный путь нашего разговора и наших, ваших оценок того, что происходит вокруг. Спасибо вам большое, Спасибо
1: что... вам, но я вам хочу еще да. сказать, что нигде сейчас никто не доволен властью. Вы увидите, что делается с несчастной Тересой Мэй, с Макроном, с Трампом и так далее. Да, и это нормально. Да. Это диалог между гражданским обществом и властью. Да. И, и власть не должна от него уклоняться.
0: И это я тоже вам желаю Чтобы уклонений власти было как можно меньше А состоявшихся диалогов С очевидным продолжением Или результатом Было как можно больше Спасибо, что согласились прийти и ответить и очень рассчитываю на Некую регулярность встреч С вами в будущем Спасибо. Спасибо, что смотрели На главной странице вы найдете все выпуски первого проекта Подписывайтесь Не забывайте, комментируйте всего доброго.